0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo Così fu generato Gesù Gesù Cristo Sua madre, Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo Giuseppe suo sposo poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto mentre però stava considerando queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Scusate, credo ci sia un un errore nel testo che sto leggendo. Ella darà la luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto... Perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò al sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. E prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Già altre volte segnalavo che la prima lettura, come avete veduto, è richiamata direttamente dal Vangelo dal fatto che viene citata la profezia di Isaia per confermare che quello che si compie in Maria è quello che era stato preannunciato secoli prima. Ma per quanto riguarda il fatto del profeta Isaia e del Re Acaz, così, ad una lettura soltanto del brano che è stato scelto per questa sera, uno non si saprebbe spiegare perché Isaia si arrabbi con Akaz perché Akaz sembra rispondere in modo più che umile e più che corretto perché Isaia va a dire chiedi un segno e lui dice io non voglio mettere alla, alla prova Dio non gli voglio chiedere segni come a dire chi sono io per chiedere segni a Dio ed è una risposta che è letta così isolata dal contesto più ampio che non è riportato nella lettura è una, è una risposta che dice umiltà nella realtà se uno legge tutta la parte che sta attorno a questo pezzo di brano, si rende conto che lì eh, Akats sta imbrogliando, sta mentendo, perché lui ha già un suo progetto nella confusione politica anche di rapporti con, con tutto quello che sta capitando con il regno, con, con l'impero degli Assiri. E quindi quello che sembra ad una risposta umile, in verità, è una risposta finta, falsa. Ed è per quello che Isaia è duro nella sua risposta. E dice, non soltanto non vi stancate di stancare gli uomini, ma pure Dio volete stancare. E gli dà la profezia, che poi si realizza in modo pieno con la venuta della Madonna. Questo è solo per ambientare un po' i testi. Per quanto riguarda la seconda lettura, dico soltanto che in questo inizio della lettera ai Romani noi abbiamo il riassunto, praticamente, di tutta quella che è la fede cristiana. Perché se voi riprendete tutta la, prima, eh, la seconda lettura e ve la rileggete, trovate che tutto quello che viene detto è praticamente quello che noi professiamo nella nostra fede, anche nel credo quando affermiamo chi è Gesù Cristo e perché è venuto ma questo non fa ancora parte della predica adesso arrivo a fare la predica e vado al Vangelo <coughs> e non dirò niente, credo di quello che ho scritto tre anni fa sul libro quindi per sapere cosa ho detto, cosa ho scritto tre anni fa dovete leggere il libro allora Qui abbiamo, dal punto di vista di Giuseppe, come è stata vissuta, come è accaduta, come è stata raccontata, descritta, come è stata ricevuta e vissuta da Giuseppe tutta la vicenda di Gesù che si incarna nel grembo della Vergine Maria. Questo passo, durante i secoli, ha fatto... Discutere non in senso cattivo, ha, fatto, ha posto diverse domande e una di quelle più importanti è quella che, che ritorna sempre è, ma Giuseppe si voleva ritirare perché sapeva che Gesù era eh, per opera dello Spirito Santo e quindi non si sentiva degno oppure perché pensava che realmente Gesù fosse figlio di un altro uomo? e quindi Maria aveva come tradito oppure era stata addirittura violentata, che so io, no? E su questa cosa, eh, se uno va a leggere i vari santi, i vari padri della Chiesa, trova questa, diciamo, discussione, e perché è il testo stesso che nella lingua originale permette di essere inteso sia nel senso che Giuseppe sapeva bene che quel figlio era opera dello Spirito Santo, sia che invece non lo sapesse per niente. Quindi, siccome non vuole comunque rovinare Maria, sta cercando la maniera più pulita, più indolore, per allontanarsi e lasciarla sola con questo bambino. In questo frangente in cui si vede che Giuseppe non è precipitoso, cioè comunque sia, Giuseppe sapesse o no, ci rendiamo conto di cosa è capitato? Giuseppe si trova con un figlio che non è suo. Non è una cosa... Forse oggi capita tante volte, scusate questo riferimento, però non è qualcosa che è così. Va tanto, va sempre così. No. E soprattutto per delle persone per le quali era fondamentale avere un figlio proprio a motivo della promessa di Dio, quindi qui è una cosa importantissima. Giuseppe non reagisce con precipitazione. Pensa, ci sta sopra, e cerca la soluzione, quella più indolore, per quanto riguarda Maria, e mostra di essere un uomo di grande rispetto, cioè che rispetta in un, in un modo oltre, oltre l'immaginabile la persona che lui ama, che è Maria. Dunque, uomo che ha grande rispetto, uomo che non è precipitoso prega, riflette e lui sta riflettendo, anche se qui non lo si dice direttamente per chi conosce le, le faccende, le, le cose degli ebrei del tempo di Gesù, lui qui sta riflettendo davanti alla legge di Dio, non solo ai suoi sentimenti, a quello che gli è venuto in mente quando ha saputo che Maria era incinta, non da lui. Quindi si confronta con Dio e sta cercando la soluzione, la, la migliore. E mentre è in questo percorso interiore, e non sappiamo come si parlasse con Maria in questo frangente, perché certo non stavano muti, quindi dovevano parlarsi, avevano già contratto matrimonio, solo che non convivevano ancora, per cui se l'avessero dovuto rompere ci voleva divorzio divorzio secondo la legge mosaica, non era un diciamo fidanzamento semplice, ognuno per la sua strada e vabbè, no, era proprio, ci, ci voleva un atto di ripudio pubblico. Quindi è una cosa abbastanza complicata, intricata e è molto seria. In questo frangente in cui Giuseppe mostra di non essere precipitoso, di essere colpito in un modo del tutto particolare di raffrontarsi continuamente con Dio con la sua legge per non sbagliare per non commettere peccato e arriva l'angelo che gli spiega o gli conferma quello che già sapeva o gli spiega quello che non sapeva o gli conferma quello che già sapeva e gli dice questo fa parte del disegno di Dio per te non soltanto per Maria E quindi questo piccolino deve entrare nella tua famiglia, tu gli dai il nome, quindi appartiene alla tua discendenza vera, per loro era discendenza vera, se io davo il nome ad un figlio che non era mio, diventava mio della mia stessa discendenza, quindi erede il primo figlio, erede di di tutto, diventava il capostipite della famiglia di Giuseppe. Gli dice che questo fa parte del piano di Dio E gli ricorda, lo rimanda a questa profezia Grande profezia perché qui Giuseppe si rende conto Come Maria peraltro per conto suo Quando è arrivato l'angelo a lei Che non si tratta che gli viene detto che nasce un grande profeta Un grande condottiero Prendete tutto l'Antico Testamento Vedete che ogni tanto Dio manda un angelo Da quell'uomo, da quella donna Per dire tu dovrai fare questo per me Un compito importante, profeta, condottiero, ma qui si tratta del Messia. Quindi eh, Giuseppe si trova con una sorpresa che non ha paragoni, un figlio che non è suo. Poi gli viene detto che questo fa parte del piano di Dio, non è precipitoso, non vuole risolvere le cose in, in fretta a modo suo, a modo umano, e in più è il Messia. E quindi lui si sente dire che il Messia viene in un modo straordinario per potenza dello Spirito Santo, non per le vie normali, belle e sante degli uomini. Quindi è chiaro che quando sa tutto questo si destra dal sonno e porta in casa sua Maria e quindi chiude questa ritualità del matrimonio. Dunque, le sorprese di Dio. Trovano però Giuseppe sconcertato, ma lo trovano pronto, e lui si vede eh, da come si comporta. Chiudiamo l'omelia, veniamo a noi, confrontiamoci con San Giuseppe, poco perché sennò ci viene male, ci vengono depressione, sconforto, eccetera, eccetera. Confrontiamoci però con semplicità aiutati da Maria Santissima che ci dice non aver paura di confrontarti con lui, tanto è è buono, non eh, non ti tratta male. Cosa vuol dire? Precipitosità. Pregare quando si devono prendere eh, decisioni, per non offendere Dio e poi gli altri. La sorpresa. Essere pronti vuol dire essere capaci di accogliere quello che Dio, in questo caso specifico, stava preparando e poi essere pronti a, a, a custodirlo. Se noi continuiamo a leggere tutte queste prime parti del Vangelo vediamo che San Giuseppe è incaricato sempre delle cose peggiori, deve sempre custodire Gesù, proteggerlo e poi ancora di notte dovrà alzarsi, scappare perché deve proteggerlo che quelli vogliono ucciderlo. Quindi è un uomo che noi vediamo sempre pronto pronto in modo molto concreto, molto umano, con tutte le sue abilità, al tempo stesso, continuamente in ascolto di Dio. Ci confrontiamo con Lui per chiedere a Lui l'aiuto di essere almeno un po' come Lui nelle nostre cose della vita. Almeno un po'. È importante che abbiamo come compagno di viaggio quotidiano il nostro Giuseppe, che poi... I nomi per gli antichi erano importanti, e il nome di Giuseppe eh, vuol dire praticamente il senso è un po' quello della abbondanza, che c'è sempre continuità, e e certamente Giuseppe è stato veramente abbondante, Dio lo ha fatto abbondare davvero perché l'ha fatto diventare papà umano, concreto, del Messia, del figlio di Dio, Gesù imparerà il mestiere per vivere da lui, da Giuseppe. O ma anche forte, perché come carpentiere Giuseppe era anche forte, è forte, solido fisicamente. E la forza fisica che Gesù ebbe di sopportare, la passione che ebbe, la doveva anche al lavoro che aveva imparato da, suo, dal, da San Giuseppe. Un carpentiere era un uomo forte necessariamente dunque a lui ci rivolgiamo per chiedere che ci aiuti a essere non precipitosi ad essere prima preoccupati di Dio non perché abbiamo la testa tra le nuvole perché se sono preoccupato di non offendere Dio anche sarò preoccupato di non offendere i fratelli e le sorelle diversamente se sono prima preoccupato dei dei fratelli e delle sorelle finisce che li offenderò e magari offendo anche Dio e poi di essere sempre pronti a quello che non posso prevedere, come accadde a San Giuseppe. Si è lodato Gesù Cristo.